0: 各位中广听众朋友，大家好，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊！我们这个隔周四呢，又来到我们国际事务专家纪文吉大使的时间了，大嫂。呃，历史哥好，各位朋友大家好。是啊，这个我们大使的中气十足啊，好、哦、神采奕啊。刚才这个搭电梯的时候，我就想 B 处上来这台一定是大使<笑>對對對啊，这这心有灵犀了、哦、犀犀啊，心有灵犀。对对。那今天呢，这个国际议题啊，我们来谈一下俄乌战争一周年啊。嗯、那我们其实这个、啊、还没有跟大家好好来谈这个议题啊，嗯、但这个这个一周年后面还有更有趣的啊，嗯、就是中国呢，中国大陆呢，第一次啊，对俄乌战争进行一个非常正式的官方立场。的表述，嗯，那我们称为中国立场十二点啊，嗯，那这个十二点里面呢，哈，其实啊有很多的一些细节啊，我们等一下请大才一起分享啊，嗯，当然就俄乌战争一周年这件事情啊，先跟大家大概报告一下其实因为我知道很多人已经忘记他还在打仗了，嗯、或者知道他还在打仗，嗯、但也不知道打到哪里去，因为台湾的媒体这个假消息真的是满天飞啊，哈，嗯，非常麻烦哦，那这个很有趣哦，第一个。嗯当然很有趣，也蛮悲哀的啦就是说，台湾的这个媒体很难呃有一个比较独立的空间、啊、不过大概跟大家报告一下哈，乌克兰战场目前是这样哈。好，乌克兰现在所谓的公投四周入二啊哈，嗯、从东到南哈，那除了原本就已经入二的克里米亚哈，那是另外一州啊哈，也就是总共五州啊，目前啊这个在俄国的控制之下。当然有些州是部分的、啊、哈。那从最东边的哈这个。是这个所谓的顿涅茨克州，好，然后再来是卢甘斯克，好，然后再来是扎波罗热，好，那扎波罗热的位置大概是在，嗯、呃，这个亚速海的北岸这一侧也就是那个马里乌波尔这个位置。<对>嗯哦，这个州啊，就在这个这个这个附近啊，然后再往西一点哈、啊，就是在克里米亚半岛正上方啊，这个叫做赫尔松州啊。好、嗯哦，这四州呢当中啊，好，基本上呢，顿涅茨克州已经大多数已经好、哦、是在呃这个控控制好、哦，就是说。在这个俄军的控制之下，嗯、那这个卢甘斯克激战当中啊，嗯、那再来呢，这个扎波罗热算是战线比较和缓、嗯、一直有互相炮击，但是基本整个作战并不是到非常激烈。然后另外就是赫尔松啊，赫尔松比较特别，赫尔松州因为被啊、呃、这个一条大河啊，哦，直接从中间啊，哦，这个贯穿过去啊，它的首府赫尔松市呢是在河的西岸，那但是呢，这个。他在跟克里米亚连接的地方是在河的东岸啊、哦，所以这也造成了这个当时啊有所谓的乌军的赫松大捷啊、哦，嗯、基本上把赫松州、赫松市给夺回去啊。那二军当然这个战略撤退了哈、哦，那这个撤退还真的是战略撤退，因为二军的主力并没有丧失哦。那目前两边就是以隔河相望啊。啊，那这个是以上大概跟大家做一点报告。如果你有手边有这个乌克兰地图，你大概摊开你就知道我在报告的是什么。好，那这是一个形式，但不过最近战场形势有一点变化哈。哦嗯、大使，最近呢、哦，我看了很多国内外的一些报道哈，嗯、还有包括很多这个军事博主啊，嗯、他们都在讨论哦，最近俄国的这个战线上面哦，哎、欸，化手为攻，哎。最近开始，尤其在东线的部分哦、啊，就我们刚刚讲卢甘斯克州、顿涅斯克州，呃，这个在有这个进取的，就是开始反守为攻。而且目前来说，像这个巴赫穆特等地方哦、啊，看起来这个俄军打的是还可以哈、啊。那乌军目前感觉起来，有一部分已经在进行这个所谓往后撤的准备。那两边的这个动员人数也是很惨烈啊，乌军已经动员十轮哦，连在海外的。啊、哦，这个难民呢、哦、都被要求征召回国哈、哦，嗯、那也放完全放宽了这个作战的年限。那二军也动员了不少人，据说有人说已经轮换，包括轮调了，也许已经达到三十五万人之多啊、哦嗯、所以看起来，那乌军可能有百万大军之多，但这是轮调，在前线大概就是这样子的状况。<對 S 1> 那我们来请教一下大师、哦，现在俄乌战争打了一年了、哦，你觉得现在整个这个状
1: 况，你怎么来观察呢？现在其实，俄乌现在的战线一共一千公里，是看起来现在只有一点在打，就是巴赫穆特。<是>现在就是只打巴赫穆特。嗯，巴赫穆特是一个十万人小镇，嗯、可是呢，它是战略据点。那么过去乌军在里面长期啊，长期驻守，从2014开始啊。就长期驻守，它地下有极复杂的坑道系统，嗯，就有点像那个金门地底下，金门地下跟前一阵子我们打那个就是呃那个叫什么，嗯，是二、呃、亚速海旁边的那个城市哦哦,哦那个马里乌波尔，马里乌波尔很类似，马里乌波尔是在钢铁厂下面有这个地，嗯、现在这个巴哈穆特城市下面有这个很很很这个完整的哈地下的。坑道系统，据说地上的建筑已经几乎不剩了，<是>被俄军轰烂了，轰烂了。可是地下，听说他那个隧道系统啊，嗯、坦克车都可以在里面走。哇，这么大、啊！对，那报道了，据报道啊，上个礼拜哈、啊，那么乌军把这个上这个巴赫木的上上面的一个一个水坝的坝堤啊、哦，给它炸掉了，嗯，就水淹巴赫木特。那么就让这个地方整个泡在水里面，嗯哼哼，那它的整个 tunnel system 也也都报销了嘛，因为全部淹掉了，可见它现在已经是坚壁清野了
0: 。所以它是应该是
1: 主力从隧道撤出才会炸这个水坝，对，撤出来了，嗯哼哼，那就变成就是说最新的消息是俄军已经距离市中心不到两公里，不到两公里，嗯，所以是战况极为激烈了。嗯嗯，那前一阵子上个礼拜不是传出来说，俄乌克兰现在军人上阵哈，存活时间呢、啊、是四小时。对对，只要上了前线啊，四小时之内哈就好就抬出来了。对，所以战况非常激烈，嗯，有点像在打二一次大战的时候的壕沟战。那这个俄罗斯的佣兵啊，这个。瓦格纳，瓦格纳，嗯、听说在这边扮演重要角色。
0: 有人统计说，瓦格纳最近九成的土地是瓦格纳打下来的，嗯、瓦格非常能打這
1: 。这些是佣兵嘛？这是职业军人，职、哦、业军人，职业军人。所以现在的战况是集中在这个巴赫穆特。嗯哼
0: 哼。那
1: 如果巴赫穆特打下来以后啊，后面的几个据点，这个接下来哈，在顿内茨克几个据点啊，可能就很难守了。那所以这个很多传闻啦嗯哼哼，嗯泽连斯基他亲自到巴夫的前线去监军啊，哇，这么好，真的去，真的去，所以这家伙对，其实已经蜕变成真的是一个蛮猛的，啊、对他，我想我想变他后面的人哦、喔，后面的军人，大概把他逼上去哈、喔嗯，嗯嗯嗯。那么他也几次公开承认说，巴赫穆特的形势哈、喔、是非常严峻，那么不过他们会力守啦，哈。那接着呢，你就看到这个，因为这个巴赫穆特这个情况严峻，大概也有差不多近一个月的时间了。嗯，哎，大概都在那边哈，集中火力，俄军集中火力要把它攻下来。是，所以你也看到了，拜登也去了一趟基辅，然后三天以前，叶伦也去了一趟基辅，带了十二亿美金啊，所以基本上就是说要撑住，要希望这个乌军能够撑住。希望哲连斯基能撑住，因为这是一场关键性的战役。如果说这个乌军守不住的话，那后面的话就很难，就是说乌军要再再回到目前的这个哈这个气势跟他的防守线就很难了。嗯，那所以现在的战况是看起来是有利于俄军的、啊。
0: 对乌军很不利
1: ，哎，对乌军很不利。那俄军基本上的话使用的这个武器啊是先进武器，嗯、我觉得差别最大的是什么呢？是差别最大的是制空权，制空权。哎，你可以看到米格二十五的飞机在现场轰炸，在这个号哦，所以空空,空军又回来了，空军回来了。前阵
0: 子有人说，因为。乌军受接受很多西方的防空的飞弹，所以俄军的空军受限，所以最近这个又没了、嗯，又
1: 回来了。而且我看,、哎、<呀>看到的俄罗斯公布的影片哈，米格二十飞得非常的低
0: ，就不怕你打了
1: ，不怕你打了，直接就在战场上空徘徊。嗯哼，那么俄军现在是火力压制的打法，因为俄国现在的整个战术哈啊、呃、是尽量减少这个人员伤亡。所以他一遇到抵抗啊，他就他就撤退，是撤退以后就一排这个火箭弹哈、啊，这个地狱火哈、啊、就直接就上了，然后所以他是这种用火力压制的方式，所以这个这个对乌军造成的压力非常的大。乌军现在是这个怎么讲呢？是等于是是硬着头皮在顶在第一线啊，那能支撑多久不晓得？能支撑多久不晓得？那么这个基本上是一个关键性的。我想打完这一战，如果俄罗斯拿下来的话，那这个战局会有另外一个局面，另外一个局面，可以说是气势的转折点了。应该就转折点，一个战役上就是一个整个战争的转折点啊。是。那这个这个时间上，所以各方对于中国大陆提出的哈，所以关于这呃，对吧？用政治解决政治解决乌克兰危机的，啊、呃，中国立场，中国立场，嗯,嗯，这个整个哈，整个的中国大陆文件要，要我们要看得很清楚，因为哈，关于政治解决，它也不是弹劾。也不是政治解决，也不是军事解决，哎，对他这种政治解决，然后他不叫乌克兰战争，叫乌克兰危机。嗯嗯，嗯嗯危机的话，这就表示这个不是俄乌之间的危机，这个对欧洲、对世界都是一个危机的中国立场，嗯嗯嗯、它不是一个和平方案，它是中国的立场。那么中国对这件事情，我跟大家解释，对于对于这个事情，我们的立场而已了。所以这个这个这个这个名字哈，我觉得呃甚有玄机。嗯，那他十二点的话，他具体的建议是什么呢？在第三跟第四。哦，怎么说？你看他这个这个这场这个文件哈，我们不讲别的，就讲他第三第四好了哈。
0: 我这边来帮大使做个补充跟整理哦。嗯刚才大使有提到那个巴赫穆特地下坑道系统哦，嗯嗯、这边就是说，哎、欸，这个战争在打，哪来的挖那么复杂的坑道哈、哦？跟马里乌霍一样，因为二零一四年就爆发了克里米亚危机，对、嗯，那克里米亚危机之后呢，乌军接受了西方很严格的训练。那另外就是呢，坚壁清野。好，对二战区啊、哦，也就是早先发动独立的哈卢甘斯克州跟呃这个顿涅斯克州的，他们呢有一条这个所谓的战线。战、嗯、沿着战线呢做了非常多的碉堡跟地。雷。所以如果巴赫穆特被打下来，也就是二零一四年所创造那个八年以来所积累的这个战线就被崩溃崩溃掉。对、哦，好，那这个问题就很严重。好、哦，这跟你后面在那边急救章挖的。那个就完全不一样。那另外刚才大师有提到所谓的地狱火这个、哦，那真的很恐怖、哦。如果大家真的有机会，就是真的在台湾或在 YouTube 的呃频道上面要找到相关的讯息，真的比较难找到。嗯、你要有点手法啦，哈、哦，有机会再跟大家分享我怎么找啊。但是 anyway 哦，都是月球表面的、啊，嗯，犁田式打法，
1: 对，就是整个地毯式消的消、哦、灭，地地毯式把你炸光
0: 。而且这里面恐怖在哪里啊？这个俄军的火炮威力啊，就是它的火炮比是五到七倍于乌军，这是乌军自己承认的哈。那所以乌军一直叫说你火炮给我，甚至最近还传出说乌军想要去打劫啊，嗯、这个旁边邻国摩尔多瓦的一个分离<笑>分离主义的地区啊，叫做德左啊，嗯、德那个德涅斯特河左岸啊，又翻作川川西凡尼亚、嗯、哦，这个地方有这个所谓俄军的弹药库，就苏联时期留下来的，啊、要去抢劫他们为什么？因为乌军跟俄军用的这个口径哦、啊，嗯、西方都不生产，對<好>所以他要去抢劫苏联遗产哦，看可不可以拿到啊、呃？那这么严重的事情呢？那所以大家可以理解这场。场战争打到现在啊，刚才大使所提到的，那另外就是说这个主力撤出，这是真的那为什么只能存活四小时呢？主要是什么？因为主乌克兰组了大量的国土防卫旅，这个事情我们跟大使聊过一件事。台湾不是要组国土防卫旅吗？什么是国土防卫旅啊？各位同学们，我跟大家报告，就是。没有经过职业军人训练，所谓的征集募集，呃，就是强制动员征集而来的，就
1: 十六岁以上，是的，不分男女，哎，征兵来的，哎、啊，都是这种草民呐、啊，对，就是
0: 一般草民，然后拿来训练完之后呢，就上场
1: 。哎、<那>跟我们现在的什么动民将搞那什么动员什么，是不是很像？我们也叫做
0: 国土防卫旅啊，他们也叫国土防
1: 卫旅啊，很像啊。那是我们我们我们的某一将领提出来的、啊对啊，对、啊、对、啊、对、啊，是不是跟他是是看了俄乌战争气得到？灵感啊，有可能哈。那看到现在俄乌战争那个俄国老乌克兰老百姓的状况，还坚持这个看法吗？很恐怖啊！我跟大使报告，巴尔木特现在前
0: 线据说有可以查到番号的两个旅啊。那个国土防卫旅哦，其中一个旅的标编号是两百号以后，嗯、你看多恐怖！真的几轮兵才两百号以后啊
1: ？有没有十六岁左右的学生呢、啊？这个细节我也不是很确定，<笑>但是确实有在看
0: 到一些影片，是真的在路上抓人啊。那有人说我这个是假消息啦，嗯、哦，那没关系啊、哦，我有看到一些消息，嗯、但是一定有人说我不相信哦，你不要跟我讲那些，那些都是中共哦，二、嗯、共的大内宣哈、哦嗯。嗯，好啦，那你就自己选择你所相信不过基本上。能够增到两百旅之后的部队方营，嗯、那是特那个是征招了多少人？实论征兵不是真假的。不，没关系，我们有我们有黑熊部队先上、哦，所以我们有黑熊战斗旅。对好，好，哎，我知道以后以后黑熊的部队哈，就我认为
1: 黑熊比较接近牙素营了、啊。哦。黑熊朝新辰饮、嗯，那个雅素饮、啊、黑熊雅素饮、啊、你
0: 们要挂，因为要要挂赞助人的名字吧，要加一个星辰饮。但但<笑><笑>当然我们是戏谑他了，但是我跟大石报这个是因为现在撤出之后，嗯，国土防率守在第一线，基本就是人肉。漏电，那、嗯、根本扛不住，所以那个四小时存活主要就是这个国土防卫旅。嗯、为什么瓦克纳那么凶？因为瓦克纳就是刚才大使讲职业军人嘛。嗯、那国土防卫旅根本就不职业军人，嗯、是被当漏电了。这报告到这里啊。那这样回到我们刚才说，个亚
1: 述人也不是职业军人啊。啊亚述人，亚述型黑道，一群黑道搞出来啊，真的。对他刚开始都是黑道，不过后面后来有接受西
0: 方训练不是吗
1: ？呃，后来被穿上制服以后就变成军队了，<笑><对>越来越大。他刚开始是黑道啊，专门专门这个替天行道啊。哇，常常用他们的道德标准把人家的酒店呐、啊，把人家卡拉 OK 就去砸，嗯，哎，你看看亚速营怎么起来，然后他的那个几个头头都是黑道啊，是，对啊<樣>，所以大家知道亚速营这种是很恶性的，打砸抢，打砸抢，他还杀，所以到最后他们就得处私刑啊，把这个、嗯、在这个乌东地区这种哈、啊、忠于乌克兰的，他们认为不住忠忠于乌克兰的这个平民哈、啊，嗯，这个都西私刑啊，主要是恶是斯的。哎，俄罗斯动私刑啊，嗯，这是亚速营干的这些事嘛？对对、嗯。是的然后美国国会公说这亚速营是极端种族主义集团啊。
0: 对，有白人 list 里面。啊，对啊，
1: 对啊，对啊，是不支持他的、啊
0: 。嗯嗯嗯，这个事情其法国有一位独立记者有做过报道嘛？对啊，他们在他
1: 们所控制的地区，<對>那简直搞的就是跟那个哈，搞得跟那个纳粹一样啊，在里面搞种族清洗啊。嗯哼，对啊，干这种事啊，嗯、哼哼真的很坏哦。嗯。不过还好，这些极端亚述语的分子啊，也
0: 为他们的行径付出了一些代价、哦、嗯，那这个刚才提到这个关于政治解决乌克兰危机的中国立场哈、哦，那这边呢，第三点是确保向克里米亚供水，嗯、第四点是给予乌克兰的中立地位。那这个这个是哦，这个是马斯克所提出的。抱歉，抱歉、哦，我讲错了哈、哦。对对对那我们让大家来讲好了第。第三点
1: 是停火止战。嗯、哦，停火止战。第四点是启动和谈，启动和谈，那就这两点，我觉得就是说，整个的十二点立场里面，真正的这个希望达成的目标，具体的对这场这场这场危机停火止战、啊、那我常常就在说，你知道韩战现在的处境是什么？朝鲜半岛是现在南北韩的处境是什么？他们彼此的关系是什么？嗯哼哼。比果关心就是四个字，叫停火止战。停火止战，他们连和谈都没有啊！而且他们还
0: 不是两边彼
1: 此签订的大师，他们是用更高的框架。对啊，对啊，对啊！啊啊、<但 S 2> 好像是解放军嘛，对，跟美军嘛，对
0: ，跟美联合国部队，联合
1: 部队，然后再找南北韩一起签的嘛。对对对对，对不对？所以就是停火止战啊，这个模式，停火止战模式在世界上很多啊。嗯哼哼，没有什么，就是没有什么，就是说停火止战啊。连和谈这这这个阶阶段启动和谈都没有，嗯，因为和谈很难。现在哈停火止战就是说，你占领的所有土地我都不承认，是。那我现在既有的情况下，我也不会让给你，是。那就停火止战，那以后交给交给后代子孙去解决，哎，遗留一下历史的尾巴，让后面的人去解决，嗯、对不对？让人让让这个呃社会去遗忘它。或者社会去怎么样去想出更好的办法，在几十年甚至上百年后去解决。但至少
0: 先停火，
1: 先停火，不要再死人。了。因为他认为要政治解决啊，所以我觉得，<是>我觉得基本上就希望达到这个目的了。对，就是这样
0: 。其实我觉得这件事情对于台湾是一个很有一个参考性啊，嗯、就是说，你看台湾最神奇的是，我们俩还没有停火止战协议啊
1: 。没有，啊，啊我们就自
0: 己默契停火。
1: 马英九的时候曾经想要签和平协议，哎呀，这是卖台协议啊，不可不可啊！没有，他那个时候是做，结果你猜，我的<笑>我得到的幕后消息是什么样？什么？美国立刻派了一团人从华盛顿赶来台湾，哎呦，把阻止阻止掉
0: 。哦，所以马上民进党就说这是卖台协议啊
1: ，不是民进党，是美国
0: ，美国我知道、哎，美国
1: 反对，里面是美国，但外面民进党呼应了。民进党反正他是，他就他就是现在的，他就是现在美国啊，他是他是希望打仗的，所以民进党什么时候喊过和平两字？喊和平的那个人现在已经被封嘴了啊！
0: 刘赖赖，因为赖先生
1: 现在他还要喊第二次和平吗？哎，最近好像没什么在讲了，有人叫他封口了不可怀疑美国那个太平洋对岸叫他说你不要再讲了
0: ，这个时候就要借中大使的经验，因为大
1: 使讲这个这太有趣了啊！嗯。因
0: 为大使说一团美国人来，那大使我请教一下，嗯、俄乌战争开打的时候没多久，嗯、就在土耳其跟以色列的促和之下，嗯，谈了好几次，嗯、而且到现在俄乌还有在谈什么，在谈换服协议啊，对啊、嗯，人道协议换服协议啊，嗯、一直在进行，一直在换服，一直在换服。对，对对对对那我想请教一下，嗯，俄乌都能够这样谈，嗯，可是俄乌却谈不拢。嗯、那这次中国十二立场十二点里面其实有提到这部分、欸嗯、那如果照刚才我们提到说，马英九时代曾经想要听和平协议，但美国就派了一团人来，嗯、会不会美国人就在后面呢、欸
1: ？现在美国大陆这个十二点立场啊提出来以后啊。美国一开始是一片慌乱啦，嗯，然后就啊抹黑啊，中国大陆什么要用武器啊，要给中國要提供什么俄罗斯的武器啊，什么,、啊、什麼提供卫星啊殺
0: 殺什么的都来、哎，然
1: 后没有一百架一百架无人机啦，自杀型无人机啦，就在那边乱乱吼。最后拜登出来定掉，三天以后才定调，他们一个礼拜啊，很慢这次。嗯哼，他说啊，他说这个哈，这个方听看中国大陆方啊，只有对俄罗斯有利。哦， oh, 定调是这个，哎，只对俄罗斯有利，说而且也不能够解决目前立刻解决目目前的问题，嗯，啊，很多这个哈这个关切的问题啊、哦、无法解决，嗯、哎，你要解决的话，那你要怎样？你要和谈啊，最后把领土弄清楚啊，中国大陆也没要解决啊，中国大陆只是叫你停火而已啊，嗯，十二点是叫你停火止战呢、啊，你都不能的话，那还谈什么解决问题呢？而且大陆主张的是，够政治解决。你美国美美國主张什么军事军事军事解决、哎、军事解决？那你军事能解决吗？嗯哼哼对。所以大陆这个十二点，美国相当的恐慌乱了一阵子。我认为美国回应这十二点啊，开始是很慌乱嗯嗯最后由拜登啊那么出来喊一个话。不过现在看起来，真正的关键啊，呃，美国人怕失去掌握的两个，他怕失去对乌克兰的掌握。是。对我，我我我认为就是说，美国的这问题是乌克兰，还有就是不好掌握的法国跟德国。如果法国跟德国哈也倾向于哈政治解决，然后呢，所谓叫 echo， 就是要回应，就 echo 就是附和对大陆的这个哈十二点立场的话，嗯、那美国就真正压力。所以他现在又出来怎么样？他出来定调以后怎么样？然后压制。最主要维持他目前维持的这个联盟啊，能够不要不要动摇。所以你说这个十二点针对的是谁？针对的就是美国，针對,对的就是美国。哎，针对的就针对的就是欧洲。嗯，针对欧洲。这一个这个提出来的话，美国就怕他的自己的这个哈，这个所谓的哈抗恶联盟哈，所谓的哈抗恶保乌这个联盟哈，中间瓦解。可是问题，这个这个十二点建就很可能造成美国这个联盟的瓦解。哦，第一个就是本来这场战争现在有升高的趋势，然后呢，二国呃欧洲付出越来越高的代价，嗯哼，然后呢，美国独享其利，众人皆受其害，唯独美国独享其利。那美国现在又变成世界主要的能源供应国，因为它把欧洲的这个能源市场，不管是石油跟这天然气都抢回来了，<笑>大赚奇钱，四倍价。那欧洲人难道傻瓜吗？所以法国它比较有所谓的它有自主的能力啦。嗯、那德国根本就是美国人严加管控下的一个哈呃。无尊严、无主权的国家，嗯<哼>，哎，我觉得是这样，从俄乌战争就看出来所以呢，现在就看德、这个法国的动向。那法国四月要去这个，要去这个，中过<国>，哎，这个马克龙要去大，要去北京访问嘛，嗯嗯，那看他对于这个十二点和平的立场啊，十二点立场，看他做出什么公开的回应。不过初步来看，各国的回应来讲的话，包括欧盟。都没有都没有都没有都没有都没有负面的表述啊！哦，都没有负面的表述，都没有负面的表述啊！只是我们这边的，我们这边有一个呃，眼睁睁看外台湾越来越不自由的报纸，叫《自由时报》哈，它这个名字该改一下。自由，他看到民进党把我们人民的自由都收回去了， 1 6岁的小孩子都不自由了。哎，他那个先，他们说是假消息啊，他这不开一句话。啊、都不跟不吭一口气，哎、欸，那那你那你就不要不要从十八岁开始嘛，你干嘛动十十六岁小孩动员他们干嘛？嗯嗯嗯，你这动员是为了战争而动员，会跟战争无关吗？那骗骗谁啊？对不对？那问题就变成就是说，扎哈罗娃他们非常啊、哦，非常他的用语是非常正面的，是。然后呢，法国也是正面的，那、啊、最妙是乌克兰的这个泽连斯基。对啊，我们对这个方案很有兴趣啊。我们对这个方案很有兴趣，而且呢，我希望跟这个习近平亲面亲自来交谈啊。我希望跟习近平亲自来交谈啊。对啊，对啊哦、大家听清楚喽。对啊，所以所以这个这个部分就变成这个是很有趣的一个现象啊、哦。那法国也是表示欢迎啊。那再加上这个，再加上这个呃，其他的欧洲国家。那么都没有对这个所谓的这个哈、啊、呃政治解决的十二点立场啊采取啊口出反对的意见，这就对美国来讲已经是很大的压力了。是，所以我们可以看到
0: ，这个对于美国来说啊，哈，这十二点呢、啊、必须严加驳斥。嗯，好，不然的话呢，这个政治效益正在产生啊。嗯，但有一点我们不能驳斥，就是广告还没进这一点，所以我们要先进广告。不然会瓦解的。好，进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，通通聊起来。我是主持人李奕修歷歌，历史哥。请收听《历史以其秀》。哎，欢迎回来，这里是《历史以其秀》现场，我是主持人历史哥李秀。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们来欢迎今天现场来宾，我们的国际事务专家、经济大师大嫂
1: 。呃，历史哥好，各
0: 位朋友大家好。好，这个我们来聊一下哈，因为俄乌战争一年，嗯、那中国提了立场十二点，这很有趣啊。嗯、他讲的是中国对于这个的政治解决的、嗯、的
1: 周克兰危机的。
0: 中国
1: 立场，哎、呃，对，的中国立场，他不是说中国和平方案，对，不是和平方案，
0: 好，也不是中国劝和方案，
1: 对，好，也不是中国
0: 调停方案，<對>都不是，<對>只是说我表达了这样的立场，对，對那如果在这样的立场下
1: ，中国可以提供一些协助，是这样的一个状况吗？因为中国其实已经开始讲了，中国对俄乌关俄乌战争从头到尾啊，一开始就四个字嘛，对，劝和促谈。劝跟处都是动词啊，是，这个已经不是立场了，这都是动词啊。嗯，所以呢，就是说你劝和怎么劝，那中国的立场是这样；处促谈怎么处，中国立场也是这个。所以我觉得就是说，在这个时机，它等于说不是中国的方案了，他就还是用一个立场啊。那么不会把自己陷得太深，嗯嗯<哼>，因为你是你知道这个这个公亲辩世主的事太多了，是是，你想去调解，最后哈、啊、你会被两个人在打的这个哈、啊、这个哈、啊、怎么讲呢？杀的难解难分的时候，哇塞，你要去你要去劝架，身上不中个两刀也很难<笑><笑>也很难啊，对，所以这个事情要很小心啊。那么不过我觉得有非常成功的化解，美国哈、啊。说中国是选边站，是支持俄罗斯这个论点。那大使，我想我们进
0: 进一步来请教一下，因为现在在俄乌战争上，嗯、中国开始有一些做法，都被人家联想到这个问题。嗯、第一个是伊朗总统莱西、嗯，嗯。才刚访问完中国，对，用最高的一个礼来接。<對>其实中国向来都是很隆重欢迎各国的这个、嗯、这个所谓元首了哈。嗯、那当然莱西新任的嘛，很久上次来的时候其实是已经是上任总统的时候、嗯、那在这里面呢，就是。感觉讲人家说所谓的中医联盟啊的这个态势是越来越明显，而且实际讨论到很多现阶段啊所以比如说签了所谓二十五年协议，四千八千亿美元投资，嗯，哎是四千四千四千亿美元投资，四千五百亿四千五百亿美元投资，四千亿二十五年二十五年是争议对哈的投资不能落实的一些实际的问题进行讨论，所以这个进入到事物问题的时候，那很多人就说那这个就是。中国正在对于中亚这个部分发挥一些影响力，而这个影响力的部分也是正在想办法把它的影响力往外扩。对于俄乌现在产生的冲突这些事件，也是在做一个两面的准备了。有这样的说法。另外，同一时间就是这个习近平即将到。莫斯科去访问，嗯，那现在既然泽伦斯基也发表了说他也想见习近平，会不会到时候两个一起见，或者是什么样的排布？所以这两个方向都跟我们来讨论一下。一个是中国的扩展的一个背手的准备，另外一个是直接对俄问题的处理
1: 。我觉得这个习近平好像什么下个月还是什么，还是这个下一周就要去莫斯科访问，是美国某人发布的消息啊？啊。所以到现在不是中国外交部自己讲的，<我看 S 1> 中国外交从来没讲过，是这
0: 样子吗？对、啊、我也被认真作战了
1: 吗？嗯，对啊，啊、是美国某一个某一个官员讲的哦，是啊，对啊，好像是是不是他众院外委会的主席讲的嘛？对，对啊，美国发布习近平要出访，有点有点捞太远了。<笑>我是认为下个礼拜绝对不可能啦，嗯，对不对？五号到七号是中国两会啊，对。对这个重大的国内政治事件，怎么可能出访啊？嗯，不太可能啊
0: 。李克强在发发表这个不太可能毕业典礼的感言
1: 呢？对，不太可能的、啊。我觉得这个这个这个、纯粹，我觉得是反正美国人讲的嘛，啊、哦，知道美国人现在讲话，大家就啊、哦、就要多多推敲一下。<笑>对，虽然他们那些人位置很高，可是呢，你还是得推敲一下，不能哈。哦就表示，就连美国的这个叫什么海军部部长啊，居然说中国大陆是用奴工在修修这个军舰。他是脑袋有问题嘛，修军舰要专业技术工人啊！<笑>对对对,對，美国
0: 现在没办法修军舰的原因
1: 是什么？不是他缺工哎、欸，对,對，是缺专业技术工。所以他讲讲完以后，大家都在怀疑这个人怎么会干到海军部长<笑>？不是不是外不是外国人，是美国人在怀疑哦。他这个人，他是不是修坦克，还是修其他的转过来的？對啊對啊就是他有没有搞错状况？对，就很奇怪嘛。是是是。所以，现在美国的说法的话，我们就这样子，大家要提高警觉啦。OK， 那。不过我是觉得，基本上就是说，现在的俄乌战争，目前这一场这个战争打了一年以后啊，是你说俄乌没有希望停火止战的这个哈、哦、呃这种期待是不可能的。是，哎，那乌克兰继续打下去，他也知道他现场这场战争，他是不是靠自己力量在打？完全是西方给他的资源，叫他去打。对，那他也打不赢。因为这种战争你怎么打得赢？你只能在乌克兰境内打，你不能对俄罗斯造成，你不能对他进行远距攻击的话，你不能破，你不能去攻击他的源头的话，那俄罗斯根本你日俄是越打越强，他的军火恢军火工业都恢复了。对他现
0: 在产坦克超快耶、
1: 欸，呃非常快，他几十台几百台这样生产呢、欸。对他现在这个整个军军火线借着这场战争，一战什么叫以这就以战养战啊？对，然后他的经济并没有，他萎缩了不到百分之一。嗯，对，明年明年这个这个、IF 给他的经济成长还还正一，对，嗯、所以他的经济还是原本的状况。主要是他的资源
0: 往军工产业去导
1: 、哦、一导啊，
0: 因为之前。俄国大家了解，因为俄国穷很久了，嗯、哦，所以军工产业萎缩的很厉害<對>、嗯，分不到奶水钱。<對>那这次反而把俄国既有的那个军事工业给复活了，大使
1: 复活，啊，然后彈、啊、哇塞，弹啊、导弹也开始做啊，我的天！所以，所以乌克兰它完全靠西方，向西方要军火来打这场仗，要这个军援、经济援助来维持他的老百姓的生活。嗯要完全变成完全一个无法自给自足的国家，那打什么仗？嗯嗯哼哼对不对？他也知道，如果美国美国的态度一变，他这个仗也打不下去了。对，所以而且他现在牺牲过大，你看那个军人上这个巴赫姆特四小时的存活时间，嗯哼,哼，这太恐怖了，太惨烈了嘛。嗯，那也希望你看，也不准他往外面打。而且他如果今天他只要去攻击俄罗斯本土的话，俄罗斯就几十枚飞弹就把他的这个什么发电厂的事都给你毁了。对对，所以就是说相对的报复极大。所以现在的情况哈，你说乌克兰还想继续打吗？嘴巴讲，心里面大概都好撕老兵皮了。所以实际上，中国大陆提出哈中国立场来讲的话，那么天时、地利是没有，人和的话。应该也是算过了，因为欧洲国家会站过来，会站队。现在就看谁站队了。所以基本上这个策略一下去的话，这个我认为是大的战略的战略层级的出手。一出手以后，第一个先让你美国抽足的这个哈，抗恶反污啊啊冤呃呃什么抗恶保污这个好政见，先让你裂痕，也开始裂。美欧之间先有裂痕，开始欧。然后啊，美乌之间也很难讲、哦、美欧之间也很难讲、啊，对不对？所以这个目前拜登
0: 都亲自去站台了，难道不行吗
1: ？不行，拜登自己现在是不是<笑>他到底是不是要选 2024？ 不晓得哦，嗯，哼哼，对不对？因为前一阵子美国前白宫医师说，你那个去年公布的那个拜登的健康报告，全部都是他的所谓的哈身体的报告，身体健康报告啊，呼吸器官什么啊，心脏都不错啊。啊、哦，肌肉也不错啊，可你没有，你没有，你没有他的精神状况呢？心智报告，哎，心智状，精神状况的没有，这种报告没有。拜登<笑>前一阵子在公开演讲，居然讲了一句话，我觉得真的超好笑了。他说 ：“I'm not stupid, I am white, but I I'm not 呃、uh, ，I am not stupid, I am white. Yes, I am white, but I am not stupid.” <笑> What are you talking about? What are you talking about? 意思就是说，好像白人生下来就应该是笨蛋嘛
0: ？<笑>
1: <笑>这个这个逻辑已经已经混乱了，你知道吗？他是不知道自己在讲什么、啊？<笑>对对对对对对对,對。他是
0: 不是可能想要讲什么？他突然卡住，所以就说 I'm white
1: 。对啊，他说 Yes, I'm white, but I'm not stupid。这他就说，这所有一片错愕啊！他这种事情太多了，你知道？嗯。那所以那个白宫前医生就说。就读缺他的神神智状态好精神状态的报告，这个点更重要啊！
0: 哎，可是大使他在 Congress 演讲的时候神采奕奕啊，讲了一个半小时，哇，很有 power 啊！呃，这个里面这个是,
1: 是,是,是不是有打鸡血啊？应该大使家就应<笑>应该要先做药物测试一下。<笑><笑>
0: 对、啊。是不是吃了什么提振精神的药物
1: ？嗯，不晓得啦。但
0: 但当你知道，在那个五代十
1: 国的时候，有东西
0: 叫五十散哦，五十散。呃，吃下去等会燥热，嗯，然后精神奇好然后寒天很
1: 重，哎，有可能啊。这个因为
0: 这个已经配方已经失传但是在五代十国的时候，很多君主都有吃啊，呃，这普遍大家吃，但吃坏脑子的比比皆是啊。比如说这个北魏的开国君主叫拓跋圭啊，嗯，北魏道武帝啊，这个啊，这个年轻的时候啊。哇，这个断食如神啊！到但到中年之后呢，吃这个五十盏吃到疯掉。他据说他是中国历史上第一个吃五十盏吃到疯掉的、哦、所以呢，整天杀人如麻，杀看,看到你就想办法要杀你，想理由要杀你，没理由也杀你、啊。那
1: 精神状况真的精
0: 神，他暴躁，<對 S 1> 而且吃这个五十盏很暴躁，所以这个鸡血打过头要小心有副作用。哦、对对,對，这个五十盏因为它的副作用太严重，后来被中国的史官跟医官们有意的。遗忘它的配方
1: ，以至于今天完全失传，我们找不到。啊，现在以现在今今日医学之发达，<笑><笑>现在已经有很多替代品<笑>但是我，我我我也觉得
0: 哦、喔，这叫老祖宗的智慧。你看，联合把它遗忘掉，因为五代、啊、五代十国君主啊、喔，不是五代十国那个五胡十六国的君主啊、喔，嗯、吃这个五石散吃坏脑子的还不止他，嗯、<笑>很多人啊、喔。好了，那但是再怎么坏哈、喔，广告不能坏，嗯、我们先进广告。好，钱不够吗？欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场。我们没有吃五十伞，好，所以我们继续追寻历史，最求真相
1: 。我们偶尔要喝点小酒而已、啊。<笑>对对对，我们来欢迎《西游记》大师，历史哥好，各位朋友大家好。<笑>
0: 哎呀，我们来这个回来说啊，就是说刚才这些跟大使在闲聊啦，因为之前跟大家提过这个五湖十六国或者说魏晋南北朝流行的那种毒品叫五十散嘛，所以刚才在亏这个拜登是不是有这样状况？当然，我们这样已经犯了天条了哈。这清德跪着啊，代替月亮惩罚我们，为什么？因为我们以美啊啊怀疑美国，这是很危险的。这
1: 个这个太，我们现在这个犯罪罪可大了啊，这太大了，居然怀疑美国，这太严重太了重。受到现在执政党主席严加警告了。对我们还不改的话，还不悔改的话、啊，真的哈、啊，我们真的会陷入哈、啊、不可知之境。
0: 对，所以这个二零二四呢，好，我们的命运哦，就掌握在各位听众朋友的手里对对
1: 大家救我们
0: 一下！哎、啊，对的，赖赖先生出来的话，啊、什么都不能移啊！啊，对对对，这个一旦新的动员法里面啊，巧心不是破解了吗？嗯，里面还藏着四位重建法的阴魂呢、嗯嗯。对对,对，四位重建法现在已经被打散到各地方了。嗯、大家放心，明天李桂敏委员，我们请他来谈。嗯、但我们今天还是回到我们主题啊，在俄乌战打了一年，嗯、那中国提了立场十二点，但其实我们在展望了，还有一个点，就是说刚才。呃，大使有解释到一个问题嘛？哈、嗯，就是说对美国来讲，嗯，欧洲可能会被列解出去。嗯、大使，对现在的状况，嗯，德国跟法国真的能够重新的站起来吗？因为很多人说没有，这一波看起来德国真的。真的不行了，但是感觉起来德欧洲人还没有想屈服在美国的手下，所以是不是因为这样，中国还是持续不断的四出善意，包括空客订单疯狂的丢丢丢
1: 。德国跟法国人都是很贼啦，这些就是说，就叫什么伪君子，叫英文叫 hypocrisy， 好像是这个哈 h y p o c r i t i c 就是伪君子，对，说一套做一套，然后啊，很阴。他们现在说啥是希望俄乌号战争赶快结束了，对，再打下去他们知道哈，可是他们又不敢，又不敢出来叫，嗯，看看中国大陆提这个很好
0: ，哎，罪过推到北京身上
1: ，对、啊，然后有中国大陆出头嘛，嗯，所以他们一定想尽办法去用大陆扮演更更更好的角色，是，其实一开始的时候他们就想到大陆了，对，那时候我记得很清楚，不管是马克宏啊或者肖芝啊，那这个大陆啊欧盟啊，大陆为什么不扮演角色、啊？那个时候，大陆讲得很清楚啊。他说：“你要我出来调停，你们又在背后一支地刀地枪的，把那个战场里面又给他加油添火的。你一面一面递刀递枪，加天，我叫我出来求和，你不拿我开玩笑吗？对不对？你们停止你们这些动作，你叫我出来讲和，那我那我我还有什么好？还有义不容辞嘛？嗯嗯嗯。那不过一年以后，中国大陆整个虚衡，整个的整个的整个这个哈，那就是时机到了。”所以中国人讲天时地利人和，时机最重要。是，那时机出来就十二点，中国立场就出来了。嗯哼，那马克宏一开始就很高兴啊，哇，终于有人出来帮我们做这件事。可是我还是不要站在前面，我就要站在后面哈，帮你这样推，而且很有效率。那肖兹更不敢动，肖兹只是说，现在他营造出来的德国内部预内部的气氛是什么？你知道，舆论的主流是什么？政惊分离。政经分离，对中国要政经分离，经济归经济，政治归政治，哎，政治归政治，政治我可以跟你的调子走，可是经济对不起，要跟政治哈那个说法是分开的，经济走经济规律，所以你看这次这个 Volkswagen 的老板跑到大陆去，嗯、特别跑到新疆厂去，乌鲁木齐的乌这个大众汽车厂啊，<的>出来说完全没有奴奴工。<笑>很<笑>奴役劳空的问题。哎
0: ，那小新，这中共
1: 同路人啊！对他这政经分离啊！哎呀，他政经分离啊！哎，那台湾超前部署啊！超前部署啊！对啊，所以，所以，所以就是说，德国报复美国的方式，在俄乌战争里面，他就是给你搞政经分离。你知道北欧、北西、北西被炸，九月多被炸以后，那个肖兹不是在率了一团人到到北京去吗？对，这个其实就是一种。伪君子式的一种哈，对美国的一种抗议哦，你知道他不服上来，可是这个欧洲人就是哈，狡猾多，诡计多端啊，狡猾啊，那政治哈就就用这种方式。那法国一定私底下更透过外交管道驻法大使说，干得好啊，我们就是要怎么样。可是出来马克龙就说，嗯，这个这个建议是可以，我们是呃觉得很有有可以参考，很不错，这样讲一些哈。表面支持哈，可是不是很强烈，嗯嗯、可私底下一定通过外交管那我们一定跟你跟你配合，怎么样怎么样，就是这样。西方帝国主义几几百年都这样，那所以我就觉得中国大陆也是在这个一个一个也不是平静的湖面上，就是美国认为它完全掌控的一个领域里面，中国大陆丢下一个深水炸弹，在水底下炸的很大，那所以美国现在哈，拜登出来定调。一定是有为什么？他发觉他的盟邦有动摇的倾向。嗯嗯嗯我这个深水炸弹把你的这个好所谓的哈抗恶保污联盟啊，下面把你炸了一个。那现在还没有再引到水面。可是我觉得中国大陆来讲的话、啊，是呃呃怎么讲呢？大胆接敌啊，小心应战。嗯，怎么小心应战呢？你看哈，前天这个。已经有一架无人机在离莫斯科它一百公里左右的一个<对>一个是不是是不是瓦斯工厂上空被击落了、嗯哼哼？就一查是乌克兰的。对这件事情，其实有新闻出
0: 来，所以他湾媒体大家做文章说，普丁小心了，乌克兰的无人机已经攻到
1: 了莫斯科的郊区。对，那现在这个这个这个行动到底是谁做的？嗯嗯嗯，那这个行动是。我认为是针对中国大陆十二点做的哦，因为你只要在在这个在基辅或者说莫斯科制造一个哈相当规模的一个恐攻事件，或者对俄罗斯的本土进行打击哈，那你那个十二点就要要要你那个十你那个整个情况就变了，基础又变了。那所以其实要要要把你这个十二点计这个好立场破解的话。就是让这场战争啊突然掉到一个另外一个方向，那这个就是最第一个对俄罗斯本土进行进行进攻军事上的第二个就是在俄国的大城市爆发大规模的恐怖恐怖袭击，嗯、哼哼这这种情况出现的话，那俄罗斯就说那中国的事情先摆一方面，我先动手，所以所以这个东西是很脆弱的。那么随时一个事件都可以改变这个方向，对。所以
0: 其实我们可以看到，说现在俄乌的这个整个政治问题啊、哦，嗯、看起来开始慢慢可以浮上水面讨论，但是实质上还是要看俄乌的现场、现地打得怎么样。
1: 对对，还是很脆弱的，一两个一两个战场上或者说是。呃，非传统式的恐怖攻击啊、哦，嗯，出现的话，那这个这个这个所谓的停火止战的这个努力哈、哦，就会一下就会摆到一边去了。对，
0: 其实这个，而我觉得还有一个地雷，是因为之前明斯克协议之后、嗯、停火，但是问题是八年后还是开打对，嗯、所以现在其实要促成这件事情，变成说只有明斯克协议，大家记得二零一四年后来打、嗯、开打之后就签的嘛。嗯，那。每次协议的这个、四方会谈，就是俄乌当四方，还有法德。嗯、我其实讲白了，这也很像，这也像十九世纪、二十世纪初那种很经典的那种外交条约，就是所谓保障国的条约。嗯呃、有没有大家还印象说，嗯，二要开打前，波兰的这个保保障的保障波兰独立完整，就是英法的责任嘛？有点类似这样。可是。显然，现在这样的实力是不够的，因为第一，明斯这个协议会被打破。嗯、那中国有没有可能在未来扮演这样的角色？也就也说，法德、俄乌再加一个中国，有可能这样做一个保障国
1: 角色，嗯、分量更重那。那法德会被美国人干死
0: 啊！哦，所以不可能就对
1: 了。可能这个好，最后啊，还是俄乌了。<笑>俄乌彼此之间，那么我觉得到最后，美国还是找中国摊牌。嗯
0: 哼,哼，嗯。哎
1: ，说你什么意思啊？你闹过界了吧？西方是我们的，什么时候东方的手能够伸到西方来、啊？那你破坏历史规则啊！历史规则就是西方人只能只能西方人伸手到东方世界，东方人不准西手到西方世界。可是问题，大陆这次就给你破坏了这个这个这个历史过去五百年的历史规律啊！中国的手，东方的手伸到你西方的西方的西方的,西方的地盘啊，对不对？可是问题就变成这个形势比人强、啊、中国现在就有这个实力啊，嗯，对，那那欧洲人对他也有期盼呐、啊。只是你美国人认为欧洲人只能听他的，不能听不能听中国的，对，所以我觉得到最后还是，我觉得到最后还是中国跟美国之间要取得一个默契。对于俄乌战争，不过中国大陆已经不是插旗了，已经是插手了。对，基本上就是插手了。我立场十二点出来了，然后我要怎么停火止战？我要展开和谈，那、啊、这个我已经要做了，那看你美国要怎样嘛。那大使 Zelensky 说
0: 希望习近平去拜访，你觉得有可能到时候去拜访吗
1: ？都有可能
0: ，可是一定要
1: 都都有可能，都有可能。我觉得就是说要看情势发展了、啊。展啊、如果要 <Okay. S 1> 要到首脑级的会谈的话，那一定是要有成果，有收获来收割。对对对，他这个需要很多很多的说呀，新密的外交工程，哎，不断跟盖房子一样盖。对，而且这个中间不能有地震啊、台风啊
0: ，那基础就没了
1: ，哎，基础就没有了，嗯、这个很困难的。
0: 是，所以我们呢期待，就是说，俄乌迟早回到和平啊，哦，嗯、那中国这个态度出来哦，还有更多后续的一个观察啊、哦，<对>到底能不能够成功会引领和平呢？哦，让我们看下去。好，我们今天谢谢大使，谢谢。好，那我们就明天再相见了，谢谢大家
1: ，拜拜，<好>拜拜。